0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes vítam Martina Kramaru, peký deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Biskupy sa nedávno stretli na 102. zásadnutí v Badine. Skúsme aj našim divákom ukázať alebo predstaviť, vašimi slovami, ako takéto zásadnutie vyzerá. Je to niečo také ako v našom parlamente, že biskupy si vymeniajú názory a potom o nich hlasujú?
1: Áno, je tam aj hlasovanie, je tam aj rokovanie o rozličných problémoch, ktoré sa zvyčajne týkajú celého Slovenska, lebo samozrejme biskup riadi svoju vlastnú diecezu, tam je úplne autonómny, ale sú niektoré spoločné záujmy týkajúce sa celého Slovenska a teda prichádzajú, aby sa o nich porozprávali, aby si určili v ktorých termínoch, v akých dátumoch v akých záležitostiach chcú spoločne postupovať. No a keď napríklad je teda aj viacero návrhov, tak sa hlasuje, že ktorý z nich sa vyberie. Býva to trikrát do roka, zvyčajne v marci, v júni a potom v októbri. Keď treba, tak aj viackrát, ale tieto tri termíny bývajú zvyčajné. Stretnú sa takmer vždy všetci a rozprávajú sa o tom, čo ich čaká, o tom, čo treba prejednať, pretože aj niektoré veci, ktoré vyplývajú z kanonického práva, týkajú sa, týkajú sa teda celého Slovenska, tak podliehajú konferencii biskupov Slovenska a rozhodovaní na takomto fóre.
0: Ako som povedala, nedávno sa stretli opäť. Skúsme si možno rozobrať niektoré z tých záverov. Pomocný biskup Marek Forgač predstavil aktualizovaný systém nahlasovania obeti sexuálneho zneužívania na stránke malolety.kbs.sk. Prečo? Takáto zmena, nefungoval doterajší systém?
1: Ten doterajší systém fungoval, ale pán biskup mal nazreteli to, že by bolo dobre urobiť aj samostatnú stránku, ktorá bola prehľadnejšia, aby bolo viac informácií. Niektorí nám tak hovorili, že privítali by, ak by to bolo trochu aj osobnejšie, ak by tam neboli iba mená, ale aby tam boli aj fotografie tých ľudí, ktorí sú k dispozícii pre túto problematiku, pretože keď niekto chce nahlásiť takýto problém, teda takéto zneužívanie, tak je dobré, aby mohol vidieť, vlastne na koho sa obracia. Doplnilo sa tam aj telefónne číslo, doplnili sa tam mailové adresy. Je tam aj taká interaktívna mapa, že človek napríklad hľadá, pochádzam z tej, z tej časti Slovenska, tak sú tam vysvietené jednotlivé diecezy, dá sa kliknúť že konkrétne, tam sa ukáže, že kto je zodpovedný za túto vec v jednotlivej dieceze, aké jeho kontaktné telefónne číslo, mailová adresa a o koho teda ide. Čiže je tam oveľa viac údajov, než tam bolo doteraz. Je to užívateľsky príjemnejšie. Je tam napríklad aj to video, ktoré ste natáčili spolu s otcom biskupom Marekom Forgáčom, pretože tam zaznelo veľmi veľa zaujímavých informácií. Takže snažili sme sa vyjsť v ústretie aj tomu, čo sme počúvali, akoby taká spätná väzba od ľudí a pán biskup inicioval zriadenie tejto osobitnej stránky.
0: Monsignor William Judoake zase hovoril o teologickom sympóziu v Nitre. Čo je to Enchiridion odpustkov?
1: Enchiridion odpustkov je to vlastne taký dokument, ktorý už vyšiel v Vatikáne v roku 1999. O odpustkoch by sa dala urobiť celá jedna samostatná relácia, ale v princípe teda treba povedať, že Došlo tu k určitej reforme po druhom Vatikánskom koncile, ešte za Pavla VI, ktorý vydal dokument Indulgenciarum doktrína, teda doktrína odpustkov, aby sa zjednotila prax celej cirkvy, aby sa niektoré veci, ktoré už boli, povedzme, také redundantné, opakujúce sa, usporiadali a aby bolo jasné, že pri akých príležitostiach, za akých okolností a ktoré odpustky možno získať. Če toto je knižka, ktorá spektrálne rozpráva o všetkých možných druhoch odpustkov, čiastočných alebo takzvaných aj úplných, a pri ktorých príležitostiach za akých okolností ich možno získať. Nebolo to preložené takto komplexne do slovenského jazyka, tak trochu sme to naozaj dlhovali, matke cirkvi, aby to v Slovenčine vyšlo, aby to bolo nielen pre kniazov, ale aj pre veriacich k dispozícií, aby sme vedeli teda jednak pozadie, z čoho to vychádza, prečo sú také a také typy odpustkov, a za akých okolností a kedy ich je možné získať. Ľudia vedia, že napríklad na Veľký piatok pri poklone kríža sa dajú získať, na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov, na Sviatok Božieho milosrdenstva, potom je ten známy týždeň, kedy získavame odpustky nie pre seba, ale získavame ich pre zosnulých, čiže to je čase všetkých svetých a pamiatky všetkých verných zosnulých ten týždeň, keď sa chodíme modlievať na Cintorina. To som dala niekoľko príkladov. Tá knižka je taká obsažnejšia a dá sa tam veľmi pekne dočítať zhrňujúcim spôsobom o problematike odpustkov a teda o jednotlivých pravidlách, ktoré sa na ňu vzťahujú. Keďže to teraz takto súhrne vyšlo, pak pán Judák na jeseň v organizuje sympózium otvorené pre kniazov, ale aj pre laických veriacich. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé a tešíme sa na to, že to bude takto verejným spôsobom prezentované. Táto Presne,
0: bude to k dispozícii pre veriacich?
1: Áno, presne tak. Už sa to zakúpiť v predajniach náboženskej literatúry. Ja osobne to naozaj veľmi odporúčam. Nie je to úplne teologický, alebo teda odborný len dokument. Je to aj vec praktického charakteru a myslím si, že každý jeden veriaci kresťan by sa v tomto mal vedieť orientovať.
0: Poďme teda ďalej. Biskupy určili vekovú hranicu pre lektorátov na 25 rokov a pre akolitov na 30 rokov. Prečo to bolo potrebné a prečo možno táto hranica?
1: Vieme, že už v minulom roku pápež František vydal motu proprio, ktorá sa týka práve týchto dvoch ministerií, týchto dvoch služieb, lektorátov a kolitátu v cirkvi, ktoré môžu mať aj tzv. trvalý charakter, čiže to je do nich ustanovený, tak potom vždy má byť ochotný a k dispozícii, keď povedzme ide na liturgiu na Svetu omšu, ísť prečítať, byť k dispozícii na to, že tú lekciu, prvé, druhé čítanie, prozby prečítam alebo teda poslúžim pri oltáriu, že náležite liturgicky oblečený. Vieme, že to je teraz rozšírené pre laických veriací, že môžu to byť aj muži, aj ženy, podľa voľe Františka, svetého oca nášho. A on sám povedal v tom prípravnom dokumente, že je potrebné, aby biskupské konferencie určili práve takéto veci. A vek kandidátov, spôsob výberu kandidátov. Takže, Naša konferencia biskupov Slovenska sa uzhodla na tom, mm. že pre lektorov to bude 25 rokov a pre akolitov 30 rokov. A potom tie ďalšie veci sa znovu možno dočítať v tých jednotlivých motu proprio.
0: Mm-hmm. Biskup Vasil sa venoval rodine a iniciatívam v Národnej rade Slovenskej republiky. Čo teda navrhujú biskupy? Navrhujú nejakú konkrétnu pomoc pre rodiny v tejto dnešnej situácii?
1: Tá konkrétna pomoc je samozrejme už potom na tom, čo rozhodnú naši zákonne zvolení predstavitelia. Uh, biskupy sú jednoznačne presvedčení o tom, že je potrebné konkrétne rodinám pomôcť už na tej forme na tom spôsobe nech sa dohodnú tí, ktorí nás reprezentujú a tí, ktorí majú v rukách moc nechcú predpisovať, ale bolo by veľmi dobré, aby sa našiel nejaký konsenzus. Keď sa pozrieme napríklad len do vedľajšieho Rakúska, počúvame správy, tak sme mohli zachytiť, že na vyváženie dôsledkov inflácie rakúsky občania dostanú každý 500 eur dospelých, 250 ľudia, ktorí ešte nemajú 18 rokov a mnohé ďalšie teda opatrenia sa v okolitých krajinách už prijali alebo sa prijímajú na pomoc, na konkrétnu pomoc. A čo to bude na Slovensku, ako sa to spraví, to nech rozhodnú naši zákonodarcovia. Nie sme veľká krajina a napriek tomu vidíme, že koľkokrát sa nevedia dohodnúť naši zvolení predstavitelia aby biskupy chceli akoby vydať určitý apel. Prosím vás, nájdite spôsob, nájdite cestu, my vám nejdeme diktovať, my nejdeme teraz dávať konkrétnu podporu konkrétnej politickej strane alebo jednému návrhu, ale urobte niečo preto, aby sa rodinám pomohlo, lebo tie nekonečné hádky a zvady ničomu nevedú a ľudia to veľmi cítia. Nakoniec hovorí sa o tom, že za posledných 22 rokov nebol taký výrazný náras cien a vidíme, že najmä rodiny, ktoré majú len jeden príjem, alebo sú teraz sociálne slabšie, musia veľmi šetriť a má to ťažké dopady. a Cítime to aj my, ako kňazi, keď za nami prichádzajú ľudia, rozprávajú vám konkrétne skúsenosti, však nakoniec stačí zájsť do obchodu a pozrieť si, koľko stojí maslo, koľko stoja jednotlivé výrobky, ktoré potrebujete položiť na stôl, keď chcete nasýtiť rodinu. Takže biskupy veľmi apelovali na to, aby sa našiel konečne nejaký konsenzus, aby sa čosi konkrétne pre pomoc rodinám na Slovensku schválilo.
0: V každom prípade konkrétna pomoc od veriacich tu je. Biskupy informovali o tom, že sa vyzbieralo viac ako 1,14 milióna eur. Je to vlastne zbierka, na ktorú prispeli len veriaci?
1: Je to zbierka z jednotlivých dieceza Eparchii Slovenska. Tam by som nieť, mal by som sa aj tak verejne ospravedlniť, lebo tá suma nie je konečná. My sme ju teda deklarovali, lebo zaujímavé, že hneď na tej plenárke, kde to bolo deklarované, tak som to vysvietil, lebo sa rozprávalo o niektorých ekonomických záležitostiach. Jeden z pánov biskupov hovorí, že ale moja dieceza tam nie je. Takže tá suma je ešte väčšia. Moje ospravedlnenie, trianská dieceza, odkiaľ prišlo ešte viac než 100 tisíc eur. Takže celkovo je to viac než 4 milióna eur, príležitosti zbierke na Ukrajinu, za čo je naša veľká vďaka. A tie počerknuté ešte aj to, že len chvíľu predtým bola zbierka na charitu, to znamená na jednotlivé diecezne charity, ktoré takisto z veľkej časti z tejto zbierky pomáhali. Vtedy bol práve ten prvý príval utečencov, tie najväčšie ťažkosti, ktoré museli čeliť. Takže ľudia v jednej aj v druhej výrazne prispeli, aby som povedal, viac než poldruha milióna eur sa venovalo zo strany veriacich na pomoc prichádzajúcim utečencom z Ukrajiny a teda aj na Ukrajinu istá časť tých peňazí pôjde. Veľké pán Boh zaplať. To je krásny prejav Solidarity, jedna z najväčších zbierok v histórii Slovenska.
0: A ešte jedna aktuálna vec, ktorá sa udiela, síce pred niekoľkými dňami, v Nigerii počas slavenia Omše na zoslanie Ducha Sv. zahynulo viac ako 50 kresťanov, boli vyslovene zavraždení. Ako to vnímajú biskupi, ako môžeme vlastne možno aj tieto krajiny, ktorá je veľmi vzdialená od nás pomôcť?
1: My sme práve boli na tej plenárke, keď sa toto stalo a všetci to pozerali, rozprávali sa o tom pri večeri, rozprávali sa o tom aj na tej plenárke, boli s tým šokovaní a veľmi nešťastní, že takéto niečo žiaľ aj v 21. storočí ešte môže existovať. Vieme, že tam je to aj vplyv určitých náboženských nepokojov a nezhôd. Je veľmi dobré, aby sme si to všimli, aby sa o tom rozprávalo, aby sme to neprehliadli, aby nám to nebolo lahostajné. Ja viem, že teraz veľmi ťažko my vieme konkrétne pomôcť, ale máme sa. Modliť. Máme si uvedomiť, že je to síce z pohľadu nášho veľké nešťastie, zároveň krv krvmučeníkov sa zvyčajne stáva semenom nových kresťanov a preto prosíme o útechu tých, ktorí sú tým postihnutí, rodiny, príslušníci, ľudia, ktorí toho boli svetkami. To je rana na celý život. Aby sa táto rana uzavrela, ale zároveň, aby to vo viere dokázali s prosbou k Pánu Bohu. Premeniť na nové ovocie svojho kresťanského života. A je to aj také varovanie možno pre nás, aby sme nevyhrocovali konflikty, aby sme nestáli jeden proti druhému, ale snažili sa hľadať vždy nejaký, nejaké zmierenie, nejakú jednotu, tak ako nás o tom presvedča Evangelium. Ocovia biskupy chceli, aby sa celé Slovensko pomodlilo a aby sme si to všimli, aby sme to neprehliadli. A tak aj ozaj z hĺbky srdca to vyšlo ako apel, pre všetkých Slovákov, spomente si, modlite sa a jeden voči druhému navzájom neroznecujte konflikty ale naopak hľadajte zmierenie.
0: Ďakujem pekne za tieto vaše slova. Takto bol Martin Kramara.